0: Hallo, wie schön, dass ihr wieder zuhört. Egal ob Mama, Papa oder einfach so bei einer neuen Folge von Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Seid ihr auch ausgeschlafen oder habt ihr Kinder? Oder gehört ihr zu diesen wenigen Menschen, die kleine Kinder haben und trotzdem ausgeschlafen sind? Und das sind dann die Menschen, die von 80% aller Eltern gehasst werden, weil sie super gerne mit ihnen tauschen würden. Und es war auch eine meiner größten Ängste vor dem Mama-Werden, wenn nicht sogar die eine große Angst, dass ich nicht mehr ausschlafen kann, also dass ich wirklich ständig müde bin. Und ihr würdet jetzt bestimmt alle super gerne von mir hören, das war total unbegründet. Leute, mein Kind schläft und schläft und schläft und ach ja, um 8 Uhr werde ich morgens von den ersten Sonnenstrahlen geweckt. Hahaha, ha, ha. da kann ich echt äh, nur trocken lachen. Es ist tatsächlich das passiert, vor dem ich mich so sehr gefürchtet habe. Ich bin dauermüde, zumindest eine richtig lange Zeit gewesen. Ausschlafen ist nicht mehr. Der Tag beginnt an 90 Prozent aller Tage zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr. Und das ist für mich wirklich schrecklich. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist meine Tiefschlafphase also zwischen 5 und 7 Uhr. Da merke ich, dass ich wahnsinnig müde bin. Da liege ich wie ein Stein im Bett. Ich kann viel besser zum Beispiel so zwischen 2 und 4 Uhr nochmal aufstehen und irgendwie was machen, wenn er wach wird. Aber fünf und sieben, das ist echt schlimm für mich. Ganz selten schläft er auch mal bis sieben. Dann sind wir kurz davor eine Flasche Shampoos zu köpfen und wild auf dem Tisch zu tanzen. Aber ich sag's mal so, das frühe Aufstehen ist das eine. Ja, das ist Kacke und da muss man sich dran gewöhnen. Und zu einem gewissen Punkt kann man sich dran gewöhnen. Aber man kommt irgendwie noch klar damit, wenn man zeitlich ins Bett geht. Das ist ja auch sowas. Also ich gehe inzwischen um halb elf spätestens ins Bett. Manchmal, ganz ehrlich, wenn ich einen harten Tag hatte, wenn der Kleine anstrengend war, dann gehe ich auch um acht ins Bett. Oder ich lege mich mit ihm um sieben hin, möchte danach eigentlich wieder raus, aber schlaf selbst ein. Und es passiert einfach, weil man so verdammt müde ist. Und dann kriegt man immer die WhatsApp-Nachrichten der Freunde so um 22.10 Uhr am nächsten Tag um 6 Uhr aufs Handy und schreibt dann zurück und merkt so, okay, ich führe einfach ein ganz anderes Leben inzwischen. Aber das ist ja nur eine Seite der Medaille, wenn man kleine Kinder hat oder Babys. Die Nacht ist ja das ganz andere. Also dieses, was eigentlich alles in der Nacht passiert. Und vor allem in den ersten drei Monaten ist es wirklich heftig gewesen bei uns. Also man ist ja also fast die ganze Nacht wach. Das Baby wacht ständig auf. Das möchte gestillt werden, das möchte gewickelt werden und dann weiß es auch gar nicht, dass es eigentlich wieder schlafen sollte. Und wenn das Baby dann endlich wieder eingeschlafen ist, braucht man selbst ja auch erstmal noch ein bisschen Zeit, um wieder in den Schlaf zu finden. Und dann wacht das Baby ja schon wieder auf. Und das Nächste, das mir niemand davor gesagt hat, okay, ich habe mich auch einfach nicht informiert, weil ich dachte... Ja, was dachte ich eigentlich? Äh, nicht viel irgendwie im Nachhinein betrachtet. Ich bin doch hart im Nehmen. Wird schon. Irgendwie sowas habe ich mir gedacht. Jedenfalls, was ich nicht wusste, ist auch das Wie-Babys schlafen. Ich dachte mir, das Baby ist müde. Ich lege es in sein Tagesbett oder in sein richtiges Bett und dann schläft das Baby. Wie naiv war ich nur. Wie das bei uns tatsächlich war, was da so abging und was uns dann geholfen hat und wie sich es dann auch reguliert hat, was wir für Rituale eingeführt haben, das erfahrt ihr in dieser Folge. Und ich habe diese Folge so ein bisschen unterteilt. Der Hauptfokus liegt. In den ersten drei Monaten ganz einfach, weil das mit Abstand die heftigsten Monate sind, wenn es ums Thema Schlafen geht, um Babyschlaf. Da ist einfach wirklich, da steht die Welt Kopf. Das ging auch bei mir echt an meine Grenzen, es ging mir total an die Substanz. Und, ähm, danach gehe ich auch nochmal darauf ein, wie es so zwischen drei und acht Monaten dann war und dann auch nochmal ab acht Monaten, weil das war der Zeitpunkt, ab dem unser Sohn seinen Abendbrei bekommen hat. A.K. die gute Nacht Kalorienbombe, die ihn ins Nirvana geschickt hat. Und ich erzähle euch dann auch noch am Ende, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat bis heute, wo er ja 20 Monate alt ist. Bevor es losgeht, vergesst nicht, ihr könnt diesen Podcast auf Spotify, iTunes, Deezer wo auch immer ihr ihn hört, abonnieren, dann bekommt ihr automatisch Bescheid, wenn eine neue Folge online ist. Ihr könnt Hi Baby auf iTunes bewerten. Das hilft mir total, besser gefunden zu werden und mehr Hörer zu bekommen. Also wenn ihr das, was ich hier mache, gut findet, schreibt es doch da als Kommentar und Bewertung rein. Und wenn ihr Lust habt, euch mit mir auszutauschen über diese Folge, darüber, wie verdammt müde ihr seid oder auch äh, über was ganz anderes, dann lasst uns das auf Instagram machen. Da heiße ich isa -Who else Steht auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Wie immer habe ich über dieses Thema auch mit dem Daddy gesprochen und ihn gefragt, wie siehst du das rückblickend mit dem Babyschlaf? Was ist dir noch so in Erinnerung geblieben? Und wie immer ist auch eine Expertin mit dabei und ich freue mich ganz doll, denn äh, ich habe eine neue Expertin für Hi Baby, die ab sofort übernehmen wird, denn wir sind ja jetzt so bei Hi Baby ein bisschen aus diesem Hebammenalter raus. Elterncouch und Babybuchautorin Nicola Schmidt ist die neue Fachfrau um alle Babyfragen. Die hat wunderbare Bücher zum Thema Baby, Kleinkind, Geschwisterkind, Erziehung geschrieben, die ich persönlich super gut finde. Deshalb war sie auch meine erste Wahl als Expertin. Und heute verrät euch Nicola ihre Tipps in Bezug auf Babyschlaf und wie man da als Eltern am besten damit umgehen soll. So, zu Beginn verrate ich euch mal meine geheime Schwangerschaftsfantasie. Oh Gott, ich muss jetzt schon lachen. Das war auch so krass naiv von mir. Also ich habe mir das so vorgestellt. Unser Sohn kam ja im Sommer auf die Welt und ich dachte mir, weil einem ja auch alles sagen, die Kinder schlafen in den ersten Wochen, Monaten extrem viel ich dachte mir, oh geil, ich werde den ganzen Tag auf dem Balkon chillen, klar, Sonnenschirm auf, schön schattig alles und ähm, werde ihm seine Babyschale vom Kinderwagen auf dem Balkon stellen, da kann er dann rein, da kann er dann stundenlang friedlich schlafen, ist an der frischen Luft, was gibt's Besseres und ich chill mich auf einen Liegestuhl, trinke einen frisch gepressten Obstsaft und lese ein Buch. So habe ich mir das vorgestellt. Die Realität sah dann ein bisschen anders aus, ein bisschen sehr anders. Ich meine, von meinen Stillproblemen ja mal gar nicht zu sprechen, von meinen wunden Nippeln, die es eigentlich unmöglich gemacht haben, viel auf dem Balkon äh, zu sitzen, weil ich ja einfach fast nur oben ohne war in den ersten Wochen. Die ersten sieben Tage hat unser Sohn auch nur auf dem Körper geschlafen. Und der Körper durfte nicht liegen, sondern er musste mindestens im 50-Grad-Winkel sein. Das heißt, auch nachts, da war das so, ich lag halb sitzend im Bett, hatte halt so ein ganz dickes Kissen hinten an meinem Rücken und links und rechts auch noch Kissen für meine Arme. Und so haben wir die Nächte verbracht. Es war mäßig erholsam für mich und meistens lag er auch, Direkt auf meinem nackten Oberkörper, weil ich schlicht zu faul war, um nach dem Stillen wieder irgendwas anzuziehen. Ich meine, es war ja auch Sommer. Sommer 2018, wer sich erinnert, Sau heiß, Klimawandel, hallo. Ich hoffe, ihr spart alle ganz fleißig Plastik ein. Und das ist natürlich nicht so schön gewesen. Damals kam er so alle drei bis vier Stunden in der Nacht und ähm, ist halt aufgewacht und wollte nochmal was trinken. Was im Nachhinein betrachtet echt noch Luxus war. Also alle drei bis vier Stunden nachts stillen, easy, habe ich gar kein Problem mit gehabt. In den darauffolgenden Wochen sind diese Abstände aber leider immer, immer kürzer geworden. Und wir hatten dann zum Teil wochenlang am Stück 40 Minuten Abstände. Ich bin da oft nicht ganz wach geworden und habe das im Halbschlaf gemacht, aber ich erinnere mich oft, dass ich dann am nächsten Morgen so gezählt habe oder dass ich in der Nacht so mitgezählt habe, wie oft bin ich jetzt aufgewacht. Und so ein kleines Neugeborenes kennt ja noch keinen Tag- und Nachtrhythmus. Und es ist dann so, dass es aufwacht und was trinkt, dann gewickelt werden möchte, soll, muss und dann möchte das wach bleiben dann möchte das unterhalten werden, möchte das Party machen. Zumindest das haben wir gewusst, darauf wurden wir vorbereitet. Das wurde auch im Geburtsvorbereitungskurs angesprochen. Wir haben uns darauf eingestellt und das war auch tatsächlich so, dass wir dann... Ähm, Ganz oft in der Wohnung auf- und ab gelaufen sind, mit ihm im Bett saßen und versucht haben, ihn wieder ja, zum Einschlafen zu bringen, aber es war echt oft so am Anfang, dass er einfach fit war und dann waren das halt zwei, drei Stunden, die man dann mitten in der Nacht wach war. Und da möchte ich euch nochmal an diesen Tipp erinnern, den ich gegeben habe. Ich glaube, das war in der Folge mit dem Wochenbett, dass man sich unbedingt abwechseln sollte und dass dann auch vielleicht in dieser Zeit der Papa im Wohnzimmer schlafen sollte und dass man guckt, wenn, wenn die Mama dann eben mit dem Kind in der Nacht wach ist, dass der andere schlafen kann. Und dass die Mama dann früh ins Bett geht und erstmal der Papa das Kind noch hat oder der Partner die Partnerin, wer auch immer, so dass man eben irgendwie schaut, dass jeder zumindest zu so einem gewissen Minimum an Schlaf kommt. Also ich habe gemerkt, meine Minimumgrenze an Schlaf, die ich wirklich brauche, um nicht zusammenzubrechen am nächsten Tag, sind vier Stunden. Das ist wirklich Mini-Minimum. Ähm, es war oft drunter in den ersten Wochen, wo ich aber auch dann gemerkt habe, dass ich ein Zombie bin. Noch besser sind fünf und noch besser sind sechs. <lacht> ja, logisch. Am liebsten schlafe ich zehn Stunden. Also <lacht> ist natürlich nicht mehr drin. Aber ja, dass man einfach guckt, dass man so ein bisschen auf das Minimum an Schlaf kommt. Uns wurde aber auch gesagt, dass man dem Kind ziemlich schnell klar machen soll, hey, es ist Nacht, es ist dunkel es soll geschlafen werden. Also was man nicht machen soll, ist, wenn das Kind wach ist, dann irgendwie Licht anzumachen, zu sagen, okay, er ist jetzt wach, ich packe jetzt die Spielerdecke aus und äh, rassel ihm was vor oder so. Wir haben wirklich äh, das Licht ausgelassen, wir haben nur das Stilllicht von mir angemacht, das ist so eine LED Stilllampe gewesen, die ein minimales Licht geworfen hat, gerade so, dass man als Frau äh, den still aufmachen konnte und den Nippel gefunden hat, so dem Kind in den Mund zu schieben und ähm, haben auch ganz wenig miteinander gesprochen. Wir hatten ja am Anfang diesen Fehler gemacht, dass wir beide wach wurden beziehungsweise wir haben halt beide einen sehr leichten Schlaf und dann waren wir beide wach und dann hat mein Mann oft die äh, Lampe mit ins Badezimmer getragen zum Wickeln und dann standen wir zusammen um das Kind rum und haben gewickelt. Das soll man ja echt nicht tun, also abwechseln, das ist ganz wichtig und wenn man es dann doch mal zu zweit tut, dann nicht viel reden, auch nicht mit dem Kind viel reden, weil es ist einfach Nacht und das Kind soll ganz schnell lernen, dass nachts geschlafen wird und dass nachts einfach Ruhephase ist. Nach dem Wickeln ging es dann sofort wieder ins Bett und klar, das Baby schreit, das will unterhalten werden. Aber wir haben wirklich versucht, dann eben wieder so im Sitzen Kind auf den nackten Körper zu legen, selbst ganz ruhig und tief zu atmen, dass also so Schlafen simulieren. Es hilft manchmal wirklich, also das ging auch recht schnell, dass er dann wieder ruhig wurde und manchmal hat es aber auch einfach nicht geklappt und dann hat man ihn halt genommen und ist halt stundenlang in der dunklen Wohnung auf- und abgeschritten. Aber immer öfter hat es dann auch funktioniert. Er hat es dann auch gepackt, dass er nach diesen ersten sieben Tagen, die halt so intensiv waren, zumindest nachts neben mir geschlafen hat. Wir hatten ein Beistellbett und da konnte ich ihn dann so reinlegen oder so an das Beistellbett ran. Auf jeden Fall war da ein Rausfallschutz für ihn wegen, wegen diesem Bett. Also weil es ja ein Gitterbett war, konnte Er konnte nicht rausfallen. Und ich hatte auch zu keinem Zeitpunkt die Angst, dass ich ihn erdrücken könnte, dass ich ihn niederwalze, weil ich mich irgendwie auf ihn draufrolle. Mein Mann hatte die Angst schon. Der wollte immer, dass ich den Kleinen nach dem Stillen ins Beistellbett zurücklege. Aber ganz ehrlich, habe ich auch zu ihm gesagt, Alter, wenn ich das Glück habe, dass er nach dem Stillen einschläft und dass ich während dem Stillen einschlaf, werde ich safe das auch nutzen. Also ich werde mich nicht zwingen, wach zu bleiben, um ihn halt danach in sein Bett zu legen. Ich war auch Oft einfach so verdammt müde, dass ich mich gar nicht wachhalten konnte. Und während er getrunken hat, bin ich schon wieder eingeschlafen. Und bin dann oft zwei, drei Stunden später aufgewacht, habe auf die Uhr geguckt, oh, hu, okay, es ist Zeit vergangen. Und habe dann meine Brust wieder eingepackt oder halt äh, geguckt, wie mein Sohn liegt. Ja, weil ich das gar nicht anders machen konnte. Die andere Geschichte war das Tagsüberschlafen. Und das war was... Was mindestens genauso schlimm und anstrengend war, wenn nicht sogar anstrengender, liegt ja auch immer ein bisschen daran, wie die Nacht ist. Klar, wenn die Nacht horrormäßig war, dann ist der Tag halt auch scheiße und dann möchte man am Tag einfach, dass das Kind viel schläft und wenn dann der Schlaf tagsüber genauso anstrengend ist wie nachts, dann ist natürlich die Kacke am dampfen. Also auch wenn er dann nachts gelernt hat, neben einem zu schlafen und das relativ schnell gut ging, ich würde mal sagen, das ging dann echt schon ab Woche 3, ab der dritten Lebenswoche, dass er dann nachts dann auch echt gut neben einem geschlafen hat, war das tagsüber so, dass er immer getragen werden wollte. Es hat ihm nicht gereicht auf dem Körper zu liegen, dass, dass ich mich zum Beispiel als Mama gemütlich auf ein Sofa lege und man ihn mir dann auf mich legt und er so schläft. Er wollte, dass ich entweder wirklich ganz aufrecht sitze und mich bewege oder im Bestfall, dass ich laufe oder auch jetzt der Papa oder wer auch immer. Es war nicht so wichtig, wer das ist, aber Hauptsache er ist an einem Menschenkörper dran und dieser Körper bewegt sich. Wir haben uns dann mit sechs Wochen eine Trage gekauft, bester Kauf ever, viel, viel einfacher mit der Trage. Es ist weniger anstrengend, es ist viel besser für den Rücken. Man hat beide Hände frei, man kann sich was zu trinken machen. Man kann auch im Stehen lesen und die Zeit irgendwie totschlagen. Und äh, zum Einschlafen kam er dann immer in die Trage und wir sind durch die Wohnung spaziert. Und ich erinnere mich noch daran, dass er trotzdem, also er war super müde, und er konnte einfach nicht gut einschlafen. Irgendwann haben wir herausgefunden, dass er zu Musik richtig gut einschläft und auch richtig schnell. Aber nicht zu Kindermusik oder zu Klassik, sondern zu richtig harten Hip-Hop. Und richtig, richtig schnell ist er eingeschlafen, wenn wir zu dem Hip-Hop auch noch getanzt haben. Also jetzt nicht das Kind irgendwie crazy durchgeschüttelt haben, aber halt einfach so ein bisschen zum Beat äh,
1: mitgewippt sind.
0: Das hat Wunder gewirkt. Normalerweise ist er da innerhalb von einem oder zwei Liedern friedlich eingeschlafen. Der war sofort still. Also es war echt krass. Und während der ersten sechs Wochen waren wir ja auch noch zu zweit. Also der Daddy hatte Elternzeit und wir konnten uns abwechseln. Und da war das alles auch irgendwie machbar. Bestimmt waren da auch die ein oder anderen Hormone mit im Spiel bei mir, dass ich Übermenschliches geleistet habe und ähm, mit drei Stunden Schlaf am Tag auskam. Ach ja, übrigens, fällt mir gerade noch spontan ein, seinen Kinderwagen hat er ja auch gehasst. Ich glaube, bis er drei Monate alt war, oder sogar bis er sechs Monate alt war, ja, ich glaube, bis er sechs Monate alt war, war er in 80 Prozent der Fälle außer Haus in der Trage. Und wenn ich es mal gewagt habe, mit dem Kinderwagen aus dem Haus zu gehen, weil ich vorhatte einzukaufen ja, und Milchgetränke zu dem Kind in der Trage ist jetzt nicht so nice. Vor allem, wenn du gerade frisch entbunden hast. Ich hatte trotzdem immer die Trage dabei und oft war das Kind in der Trage und die Einkäufe im Kinderwagen. Und ich habe das dann auch in dieser Zeit besonders gesehen. Ich habe lauter Mütter mit leeren Kinderwegen und dem Kind in der Trage gesehen. Also die ersten Wochen zu zweit machbar, wenn man schaut, dass man sich auch gut abwechselt. Weil die Mama braucht wirklich Kraft und am meisten Kraft sammelt man im Schlaf. Der Körper muss so viel bewältigen nach dieser Geburt und mitmachen, Milch produzieren, sich von der Geburt erholen, mit den ganzen Hormonen klarkommen. Ihr habt euch diesen Schlaf wirklich verdient, Mamas. Und ihr braucht jemanden, der dafür sorgt, dass ihr den bekommt. Sonst seid ihr unausstehlich. Und das Wichtige dabei, also oft denkt man ja so selbstaufgebend mäßig, ja, ist mir doch egal, wie es mir geht und auch wenn ich ein Zombie bin, ich muss mich um mein Kind kümmern. Ja genau, ihr müsst euch um euer Kind kümmern und das Kind merkt sofort, wenn es der Mama scheiße geht, wenn die Mama eigentlich überhaupt nicht da ist, fix und fertig ist. Es überträgt sich auf das Kind und das Kind ist dann auch nicht mehr ausgeglichen und es kacke drauf. Happy Mom, Happy Baby, so heißt ja auch ein englischsprachiger Mama-Podcast, den ich ganz gern gehört habe. Da ist echt was dran. Und bevor ich euch jetzt erzähle, bevor ich mich anfange auszuheulen, wie es wurde, als der Daddy wieder arbeiten ging, weil dann ging es echt ans Eingemachte, hört ihr den Daddy, wie er als Papa aus männlicher Sicht sozusagen das ganze Thema Schlaf bei uns sieht und gesehen hat?
2: Also ich erinnere mich, dass es uns damals schon sehr beschäftigt hat, die ersten Wochen nach der Geburt oder ja eigentlich fast sogar schon die ersten Monate aber obwohl er jetzt noch keine zwei Jahre alt ist, muss ich sagen ich tue mich sehr schwer mich an die Zeit zu erinnern
0: Lustig, mir geht es da ziemlich ähnlich. Ich musste mich jetzt auch echt zurückerinnern für diese Folge und mir überlegen, wie war das nochmal so genau. Und ich glaube, das ist aber auch so dieser typische Mechanismus, den man macht. In dem Moment, wo es so schlimm ist mit dem Schlafen, denkt man sich, Alter, wie soll das jemals besser werden? Und im Nachhinein ist man dann eher so dazu geneigt zu sagen, ja, war gar nicht so schlimm, oder?
2: Ja, offensichtlich, weil sonst würden wir uns ja noch mit... Ähm quälenden Erinnerungen plagen an die damalige Zeit, aber es ist nicht so. Ich erinnere mich nur noch, wie selbstverständlich es war, dass wir schlecht geschlafen haben. Und zwar, dass wir beide schlecht geschlafen haben. Der Körper scheint sich auch an solche Situationen zu gewöhnen. Wenn es jetzt über Jahre gehen würde, wäre es, glaube ich, nochmal was anderes, als wir jetzt über ein paar Wochen oder Monate... Man schafft es dann schon irgendwie. Ich
0: finde das, was du sagst mit dem, der Körper gewöhnt sich daran, trifft bei mir nicht zu. Ich habe nämlich auch immer gedacht, irgendwann gewöhne ich mich dran, aber ich war einfach unfassbar müde. Ich habe mich nicht dran gewöhnt.
2: Ja, ich schon, muss ich sagen, aber das ist wahrscheinlich individuell. Ich denke auch, du hast dich dran gewöhnt, weil sonst hättest du das, glaube ich, nicht durchgestanden.
0: Ich habe mir mehrfach gedacht, wieso sterbe ich nicht? Also, ich habe mich mehrfach so gefühlt, als wäre ich kurz vorm Abnippen. Aber wenn ich jetzt so an die, also an diese ganze Schlafgeschichte denke, habe ich auch immer wieder dieses so ein Bild im Kopf von dir, wie du den Mucki in der Trage an dir dran hattest, mitten in der Nacht und in der dunklen Wohnung zu Musik durch die Wohnung getanzt bist. Das ist so ein Bild, das habe ich immer im Kopf, wenn ich an Babyschlaf denke.
2: Ja, ich habe das sowohl tagsüber als auch nachts regelmäßig gemacht, daran erinnere ich mich auch noch. Ich weiß, dass ich mir damals auch immer versucht habe, so eine Dauer zu merken, wie lange er ungefähr braucht, um einzuschlafen. Ich bin dann oft aufgestanden, wenn er halt geweint hat und nicht einschlafen wollte und habe dann direkt auf die Uhr geschaut und gemeint, okay, jetzt schaue ich mal, wie lange er braucht und ich erinnere mich, dass ich mir damals so als magische Grenze immer gesetzt habe, 15 Minuten. Ich ziehe das jetzt mindestens 15 Minuten lang durch oder es waren, glaube ich, sogar Lieder. Ich habe mir irgendwie gesagt, ich mache das jetzt vier oder fünf Lieder lang. Das ist ungefähr 15 Minuten und so, dass man halt schon versucht, ihn so indirekt daran zu gewöhnen und man hat auch selbst so eine Orientierung.
0: Gibt es denn einen Schlüsselmoment in Bezug auf Babyschlaf? an den du dich so zurückerinnerst?
2: Also es gibt eine Situation, an die ich mich erinnere, die heute eigentlich total banal ist und völlig unspektakulär ist, aber aufgrund dessen, dass es mir damals halt so krass vorkam, mir in Erinnerung geblieben ist. Naja, auf jeden Fall kam ich abends vom Fußballtraining zurück und äh, ich war mit dem Fahrrad unterwegs und unsere Fahrradabstellplätze waren ja so schräg unterhalb unseres unseres Balkons im ersten Stock. Und auf einmal hast du mich, glaube ich, angesprochen. Hast dann so gemeint, hallo. Dann habe ich so völlig verdutzt hochgeschaut auf dem Balkon, weil ich halt gar nicht damit gerechnet habe, dass du auf dem Balkon sitzen würdest, weil es war jetzt nicht so mega warm, es war halt schon relativ spät und es war relativ kühl und du würdest halt mit unserem Kleinen da nicht auf dem Balkon sitzen, bis mir dann aufgefallen ist, dass du halt alleine dort bist und äh, ich war völlig überrascht. Du saßt dort, hast dein hast alkoholfreies Bier äh, dir gezischt, ganz gechillt und ich habe mir gedacht, wo ist unser Sohn? Bis du da meintest, ja, ja, der schläft. Ja, das war so ein Schlüsselerlebnis, weil das halt ewig nicht ging der Zeit.
0: Das war das allererste Mal, dass ich ihn im Schlafzimmer in seinem Bett abends zum Schlafen gebracht habe. Deswegen war das dir noch so in Erinnerung oder ist dir so in Erinnerung, weil es wirklich das erste Mal war, dass er in seinem Bett im, also im Liegen, nicht auf uns, eingeschlafen ist und äh, ich das Babyphone anmachen konnte, wo wir ja halt zuerst wissen noch, wie wir dachten, oh Gott, das Babyphone war der größte Fehlkauf, wir brauchen das gar nicht.
2: Ja, ich erinnere mich.
0: Und dann hatte ich das Babyphone angemacht und habe mich auf dem Balkon gesetzt und er hat in seinem Bett geschlafen. Das war das first time ever.
2: Ja, also super special und das haben wir auch riesig gefeiert in dem Moment.
0: Ja, also die gute Nachricht ist wirklich, man vergisst diesen ganzen Hustle recht schnell wieder, wenn er dann vorbei ist. Aber damals, das weiß ich noch, war das wirklich das beherrschende, das alles beherrschende Thema. Ich meine, klar, zuerst hatten wir krasse Probleme mit dem Stillen und parallel auch diese Schlafprobleme. Ich glaube, das hat auch alles irgendwie miteinander mitgespielt, dass ich einfach maximal am Limit war. Ich habe damals echt alles, was ich finden konnte, zum Thema Babyschlaf verschlungen. Ich war in ganz vielen Foren unterwegs, habe mich da durchgelesen, habe Artikel gelesen, in Zeitschriften geguckt, also wirklich alles, was ich kriegen konnte. Ich war einfach ganz verzweifelt auf der Suche nach einer Lösung, weil der Kleine einfach tagsüber nur am Körper geschlafen hat, wenn dieser in Bewegung war. Und das Problem war dann auch noch, dass ich gemerkt habe, dass er immer unruhiger schläft und dieser Schlaf für ihn auch immer weniger erholsam ist. Ich habe mal mit einer Schlaf-App seine Schlafenszeit getrackt. Das hat mir eine Hebamme empfohlen, weil ich wurde immer wieder von Leuten gefragt, und hat er schon einen Rhythmus? Ich habe diese Frage gehasst. Also nicht nur von der Hebamme, sondern auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, bei der Familie. Hat er schon einen Rhythmus? Gibt es gewisse Zeiten? Oder diese Mütter, die dann meinten, Oh, ich bringe mein Kind vormittags um 10 Uhr, lege ich ihn hin. Dann schläft er drei Stunden. Dann um 14 Uhr. Dann um, was weiß ich, 18 Uhr. Und um 20 Uhr geht es dann ins Bett und dann schläft mein Kind auch zehn Stunden durch. Ja, also die hätte ich ja direkt an die Wand klatschen können. Nein, mein Kind hatte keinen Schlaf. Rhythmus. Und diese App sah aus, als er hätte da irgendwie ein ADHS-Kind sich mit Farbe ausgetobt. Also überall wild. Das war so eine Wochenansicht. Und wenn das einen Rhythmus gehabt hätte, dann wäre eben alles recht gleichmäßig. Aber bei mir waren einfach wild verteilt irgendwelche Punkte. Die waren mal länger, die waren mal kürzer. Und so habe ich halt auch gesehen, dass unser Sohn ganz oft so 15 bis 30 Minuten am Stück geschlafen hat dann wieder 50 Minuten wach war, dann wieder 20 Minuten geschlafen hat, dann mal eineinhalb Stunden wach war, dann mal wieder eineinhalb Stunden geschlafen hat. Also es war ganz oft so dieses kurze Schlafen. Und dieses Schlafen ist halt auch nicht erholsam für das Kind. Das war halt auch, weil er in der Trage bei mir war. Ich hatte das Gefühl, er konnte zwar nur so einschlafen, aber er hat nicht gut geschlafen. Und oft ist er halt heulend aufgewacht nach 20, 30 Minuten und war wahnsinnig schlecht drauf. Also, der Daddy ging wieder arbeiten. Um 7.30 Uhr ging er aus dem Haus. Das hieß für mich, ab 7 Uhr war ich für den Kleinen zuständig. Manchmal hat es mein Mann tatsächlich gemacht. Ich habe ihn sehr ungern drum gebeten, weil er muss ja auch arbeiten. Er muss ja fit in der Arbeit sein. Aber unser Sohn wurde zu dieser Zeit sehr oft um fünf wach. Und habe ich ihn gebeten, man kannst du ihn bitte von fünf bis halb sieben noch nehmen und bespaßen? Ich kann nicht. Ich schaff's nicht. Ich kann jetzt nicht aufstehen. Und er hat das Eisern tapfer, muss ich ihm wirklich zugute halten. Jedes Mal gemacht. Er hat kein einziges Mal gesagt, du, ich kann auch nicht. Ich muss danach arbeiten gehen. Er hat ihn genommen, hat sich um den Kleinen gekümmert. Und ähm, ja, ab 6.30 Uhr oder. Spätestens dann eben ab sieben war ich für ihn zuständig. Und ich erinnere mich noch wirklich gut an das Gefühl, wie ich morgens todmüde allein in der Wohnung saß. Der Tag hat gerade erst begonnen und ich habe mich gefragt, wie soll ich diesen Tag überstehen? Ich war einfach abartig müde. Ich war völlig ausgelaugt. Ja, im Nachhinein klingt es so lächerlich und ich denk mir so mein Gott, ey. Ja, du stellst dich aber auch an, aber es ist wirklich die Wahrheit gewesen und eines Tages, ich glaube unser Sohn war ungefähr zehn Wochen alt. Ich habe das damals nicht notiert. Ne? Es war wirklich das nackte Überleben und ich habe weder ein Tagebuch geführt, noch habe ich irgendwelche Babyfotos gemacht. Ich hätte so gern eigentlich ein Babyshooting gemacht oder mal Dankeskarten zur Geburt verschickt, nix. Es gab wirklich rein gar nichts in dieser Richtung, keine Gipsabdrücke. Ja, es war einfach nicht, nicht drin. Und im Nachhinein denke ich mir auch, boah, krass, er war erst ungefähr zehn Wochen alt. Damals erschien mir das wie eine Ewigkeit. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich drei Jahre Schlafentzug hinter mir. Und dann kam dieser Tag, an dem ich einfach nicht mehr konnte. Ich habe gemerkt. »Ich bin am Ende meiner Kräfte. So geht es nicht mehr. Und auch mein Sohn hat keinen erholsamen, tiefen Schlaf tagsüber.« ich habe davor auch wirklich viel versucht. Ich habe versucht, ihn zu pucken mit verschiedensten Techniken, mit verschiedenen Tüchern. Er hat es gehasst. Ich habe versucht, ihn irgendwie wippend in den Schlaf, also in den Schlaf zu wippen. Hat auch überhaupt nicht geklappt. Ich habe ihm ein gemütliches, enges Nest im Tagesbett gebaut, wo er sich wirklich ganz geborgen gefühlt hat. Es wurde laut gebrüllt, überhaupt nicht akzeptiert. Er hatte einfach überhaupt keinen Bock drauf. Ich habe von einer Mama in einem Forum gelesen, hey, ich habe jetzt nach wochenlangen Schlafproblemen bemerkt, dass ich mein Baby einfach in sein Bett legen muss und sofort aus dem Raum gehe und dann schläft es sofort ruhig ein. Und ich habe immer viel zu viel gemacht und mir viel zu viel überlegt. Dabei will mein Baby einfach nur seine Ruhe. Auch das ist bei unserem Sohn unvorstellbar gewesen also ich habe ihn auch nicht alleine in dem Zimmer gelassen weil er schon eben als ich ihn abgelegt habe gebrüllt hat und als ich dann so zum äh, zur Türe gelaufen bin hat er genauso gebrüllt also ich habe das gar nicht übers Herz bekommen dann die Tür zuzumachen geht vielleicht bei anderen Kindern bei uns ging es nicht und dann habe ich eine Podcast Folge empfohlen bekommen von Yoga Girl die Folge heißt The Sleep Episode und ich verlinke die euch auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Darin erzählt sie, wie sie es geschafft hat, dass ihre Tochter, und ich glaube, die war damals acht Monate mehr oder weniger, also auch ein ganzes Stück älter als unser Sohn, wie die damals von extremen Schlafproblemen, ich glaube, die wurde tatsächlich alle 20 oder 15 Minuten wach, also es klang wirklich äh, auch sehr dramatisch bei ihr, wie dies geschafft hat, dass ihre Tochter nachts durchgeschlafen hat. Ich habe mir diese Folge angehört. Die ist zwar auf Englisch, aber ich kann sie euch trotzdem nur ans Herz legen. Mir hat die Podcast-Folge total viel gebracht und ich habe vor allem zwei Dinge daraus gezogen. Erstens, mehr ist mehr. Weil oft denkt man ja, ich power jetzt mein Kind so richtig aus, dass es total müde ist und nur noch so ins Bett fällt. Aber sie hat mir erklärt, dass das Gegenteil der Fall ist. Je mehr und je besser ein Baby schläft, desto mehr und desto besser schläft es auch. Und sie hat angefangen, bei den ersten Zeichen von Müdigkeit, also Augenreiben, gähnen, knatschig werden, sofort ihr Kind hinzulegen und mit einem Einschlafritual zu beginnen. Und das ist der zweite Punkt. Ein Einschlafritual. Dass man immer dieselbe Atmosphäre für das Kind schafft. Also ich habe dann auch angefangen, weniger unterwegs zu sein, weniger mit dem Kind im Kinderwagen rumzufahren, weil dann ist es mal laut, dann ist es mal ähm, hell, mal warm, mal kalt, sondern ich war wirklich eine Zeit lang, dann immer zu diesen Zeiten, wo ich wusste, gut, jetzt wird er wieder müde, habe ich darauf geachtet, dass ich zu Hause war, damit er immer dieselben Bedingungen zum Einschlafen hat. Das war tagsüber ein anderes Ritual als abends, aber Hauptsache eben ein Ritual. Bei älteren Kindern kann das sein, ein Kuscheltier, ein Schmusetuch, ich meine, mein Sohn war zehn Wochen alt. Der war für sowas definitiv zu klein. Aber ich habe mir dann ein Einschlaflied überlegt, das ich ihm immer selbst vorgesungen habe. Also die eigene Stimme, die Stimme der Mama, die beruhigt ja das Kind auch enorm, weil die Stimme kennt das Kind ja schon noch aus dem Mutterleib. Dann war ganz wichtig, dass ich das Zimmer abgedunkelt habe. Und ich habe auch ein getragenes Oberteil von mir in sein Tagesbett gelegt. Und dann habe ich ihn auf dieses getragene Oberteil hingelegt. Also ich habe das unmögliche versucht. Ich habe mir nicht die Trage umgeschnallt. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe ihn im wachen, aber müden Zustand in sein Bett gelegt. Ich habe ihn auf den Bauch gelegt, weil er ist ja Bauchschläfer, er schläft nur auf dem Bauch. Ich habe mich ganz nah neben ihn gesetzt und eine Hand auf seinen Rücken gelegt. Ganz still. Auch das ist ein Tipp von der Hebamme gewesen, man soll gar nicht zu viel das Baby streicheln und über die Backe fahren und über den Kopf fahren und über den Rücken fahren, weil das war so am Anfang mein Impuls, dass ich ihn einfach ständig gestreichelt habe, weil sie meinte, dass das das Baby oft noch mehr reizt und stresst. Und sie hat auch gemeint, ja, wie ist es für dich, wenn du einschlafen willst und jemand streichelt dich die ganze Zeit. Sondern ich soll lieber meine Hand ganz still auf seinen Rücken halten, damit er merkt, hey, ich bin da, ich bin ganz nah bei dir aber damit er gleichzeitig auch zur Ruhe kommen kann. Und mein Sohn lag da und ich fühle das noch wie gestern. Er hat gebrüllt und geschrien und geweint. Und es war so schlimm für mich, dass mir dabei selbst die Tränen die Wangen runtergeflossen sind. Und irgendwann ist er eingeschlafen. Und Leute, er hat zwei Stunden am Stück durchgeschlafen, tief und fest. Und obwohl ich danach, als er eingeschlafen war, erstmal ins Schlafzimmer musste, Türe zugemacht habe und richtig doll geweint habe, weil das für mich wirklich extrem schlimm war, dass er so geweint hat, habe ich mir selbst gesagt, hey, ich habe ihm doch gerade im Nachhinein, betrachtet, was Gutes getan, weil er jetzt einen ruhigen und tiefen Schlaf hat. Weil er ist halt in der Trage einfach schnell aufgewacht und dann hat er wieder geweint und dann war er wieder verzweifelt und er wollte einfach schlafen, aber es hat nicht geklappt. Und ich habe mich dazu ja auch im Netz eingelesen und habe da ganz oft gelesen, das erste Mal, wenn man so eine neue Routine einführt, ist bei weitem das Schlimmste. Und ich bin ganz ehrlich, also mein Sohn hat 45 Minuten gebraucht. In denen hat er geweint und gekämpft. Aber man muss durchhalten und nach einer Woche hat das Kind gelernt, alleine einzuschlafen. Und mir hat die Hebamme damals auch gesagt, und das hat mir auch eine Kinderärztin gesagt, sie tun ihrem Kind damit einen Gefallen, weil sie ihm beibringen, dass es auch alleine einschlafen kann. Und das ist ein Gewinn für das Kind. Und ich meine ich habe ihn ja nicht allein gelassen. Ich saß einen Zentimeter neben ihm mit der Hand auf dem Rücken. Ich habe mit ihm gesprochen, aber er lag halt nicht auf mir und es hat sich nichts bewegt. Aber je länger man das Kind an diesen Zustand gewöhnt, also je länger ich ihn jetzt getragen hätte, desto schwerer ist es ja dann auch im Nachhinein, das wieder wegzukriegen. Und sie meinte damals zu mir, Willst du dein Kind auch noch mit zwei Jahren in der Trage durch die Gegend tragen, damit er schläft? Damals war das für mich eine Horrorvorstellung. Heute, weiß ich nicht, sehe ich das nicht mehr so. Hm, Ich finde, das kann man einfach nicht so pauschal sagen. Vielleicht hätte er von selbst irgendwann damit aufgehört, wenn er es eben nicht mehr gebraucht hätte. Aber Fakt war, dass ich körperlich das nicht mehr leisten konnte. Ich hatte die Rückenschmerzen des Todes. Ich war völlig erschöpft. Ich konnte einfach nicht mehr. Deswegen ging das nicht mehr. Und die ersten fünf Tage waren echt heftig. Wobei auch da jeder Tag besser wurde. Aber nach fünf Tagen... und das muss man sich mal vorstellen... konnte ich ihn wach in sein Tagesbett legen. Ich habe ihm das Lied gesungen. Ich habe meine Hand auf seinem Rücken gehabt... Und er ist eingeschlafen, ohne zu weinen. Und dann hat er gut geschlafen. Also er hat seitdem gut geschlafen. Und er hatte plötzlich einen erholsamen Schlaf, was er davor so nicht hatte. Also das war wirklich lebensverändernd damals. Life-changing. Das war ein ganz, ganz großer Gewinn. Aber er hat mich halt auch als Mama einiges gekostet. Würde ich das nochmal so machen? Ich weiß es nicht. Man muss... Einfach in dem Moment, in der Situation sein. Im Nachhinein, oder es wurde mir auch von vielen vorgeworfen, dass ich grausam zu meinem Kind war, dass mein Kind aus Verzweiflung eingeschlafen ist, er hat sich in den Schlaf geweint. Ja, vielleicht war das so. Und jetzt im Nachhinein sage ich auch, naja, man soll dem Kind ja das geben, was es braucht, aber das kann man echt nur in der Situation so bewerten, wenn die Mama einfach sagt oder merkt, es geht nicht mehr, dann muss sich was ändern. Und oft ist es ja so, du machst etwas so lange, bis du wirklich nicht mehr kannst und wenn du nicht mehr kannst, dann ändert es sich. Und so war das eben auch bei uns. Ich habe dasselbe dann auch abends so gemacht, als er dann tagsüber gelernt hat, Alleine in seinem Bett einzuschlafen, habe ich dann irgendwann gedacht, okay, das geht jetzt tagsüber, schauen wir mal, wie das abends ist, wenn ich ihn einfach, wenn ich merke, okay, der ist jetzt müde, in sein Beistellbett lege, ich lege mich neben ihn und ich bleibe einfach ganz ruhig liegen und es ist ja dann dunkel, ich habe das Zimmer auch abgedunkelt und ich war wahnsinnig überrascht, weil ich mit einem ähnlichen Drama eigentlich gerechnet habe. Aber er hat überhaupt nicht gemeckert, er hat es da dann auch sofort akzeptiert und plötzlich schlief unser Kind abends alleine in seinem Bettchen. Und das war ja auch dieser Moment, wo von dem mein Mann erzählt hat, wo er dann abends heimkam und sich dachte, was ist hier los? Unser Sohn schläft in seinem Bett, du liegst nicht irgendwie halb sitzend und er liegt auf dir und, äh, schläft so ein oder, ja, also wir waren halt davor immer an ihm, bei ihm, wenn er geschlafen hat. Und so konnten wir dann wieder anfangen, als Paarzeit zu zweit zu genießen. Ich glaube, ich habe den Mucki gegen 19, 20 Uhr schlafen gelegt. Das war einfach so eine Uhrzeit, die hat sich für uns rauskristallisiert, dass er in der Zeit einfach müde wird. Und dann haben wir das auch so festgelegt. Das ist die Zeit, da kommt er dann ins Bett. Tagsüber gab es aber weiterhin keine festen Zeiten. Also die waren zwar oft ähnlich, aber die sind auch oft abgeweicht. Und dann habe ich mir gesagt, mein Gott, also er schläft dann, wenn er müde ist. Und wenn er nicht schlafen will, schläft er nicht. Aber ja, wir hatten dann einfach wieder Paarzeit, auch wenn ich dann gegen 21 Uhr ab ins Bett bin, weil die Nächte, die blieben weiterhin einfach sehr anstrengend wegen dem Stillen. Und morgens ging ja dann der Tag wieder um 5 Uhr los. Aber es war für uns einfach schon mal ein riesengroßer Gewinn. Und jetzt freue ich mich total auf meine neue high baby expertin Nicola ist Elterncoach und Babybuchautorin. Sie ist die Fachfrau für mich für alle Babyfragen. Ich finde ihre Bücher ganz wunderbar und was Nicola euch zum Thema Babyschlaf mit auf den Weg geben möchte, das hört ihr jetzt.
1: Ich denke, es sind zwei Dinge wirklich wichtig für frischgebackene Eltern. Erstens, Babys müssen ihre Schwangerschaft ex utero nachholen. Das bedeutet, wir müssen uns in den ersten Monaten darauf einstellen, dass wir ein extrem bedürftiges kleines Menschenkind haben, das seine Bedürfnisse wenig aufschieben kann und alles das, was wir schon können, nämlich zum Beispiel schlafen und einschlafen und durchschlafen, erst ganz langsam lernen muss. Dafür ist es wichtig zu wissen, dass wir hier über das Zentralnervensystem regen und der Vagusnerv wirklich nur langsam durch Einschlafbegleitung reifen kann. Das bedeutet, wir erziehen die Kinder auch nachts, indem wir bei ihnen sind und ihnen durch unseren Schlaf beibringen, wie man schläft. Gleichzeitig ist es wichtig zu wissen, dass faule Eltern in der Regel gut schlafende Kinder haben. Also das heißt, wenn wir nachts, wenn das Baby sich regt, immer erstmal gucken, oh, was brauchst du denn? Und ähm, wenn wir nicht so einen riesen Zinnober machen, damit das Kind schläft, sondern im Zweifelzahl das Kind doch einfach mal auf unseren Bauch legen oder in den Arm nehmen und in den Schlaf runteratmen, dann kriegen wir schneller Kinder die ruhiger schlafen. Aber für alle Eltern, bei denen das nicht geklappt hat, und dazu gehöre auch ich, kann ich nur sagen, es gibt gute Schläfer und nicht so gute Schläfer. Und ähm, in der Regel ist es das so, dass wir immer genau so lange durchhalten, bis unsere Kinder es langsam zu lernen bereit sind. Und ähm, insofern finde ich es am allerwichtigsten, dass frischgebackene Eltern sich nicht verrückt machen und ähm, nicht sagen, oh Gott, ich bin schlecht oder ähm, ich habe es falsch gemacht. Sondern nein, Babys sind extrem unterschiedlich. Manche schlafen schnell und leicht, manche nicht. Und wichtig ist einfach, dass wir uns darauf vorbereiten und damit leben, dass wir dann tagsüber halt nicht so leistungsfähig sind und vielleicht nicht alles so perfekt ist. Und ähm, ich verspreche, diese Zeit wird wieder kommen. Insofern Ruhe ist wichtig, Rhythmus ist wichtig, ganz sanfter Rhythmus für uns. Nehmt euch nicht viel vor in den ersten Monaten und vor allen Dingen macht euch keinen Kopf, wenn euch irgendjemand sagt, ja, also es hättet ihr so machen müssen, dann wäre das auch besser. Das ist nämlich in der Regel nicht der Fall. Jedes Kind ist anders. Versucht es so ruhig und entspannt wie möglich zu machen. Auch diese Zeit geht vorbei.
0: Nicht verrückt machen lassen ist ein sehr gutes Stichwort. Ich denke, ich habe mich auch sehr oft verrückt machen lassen und mich reingesteigert. Man kann es sowieso nicht ändern. Ne? Also versucht das irgendwie rumzukriegen, diese Zeit. Es wird besser. Nicola hat ja unter anderem das Buch Artgerecht, das andere Babybuch, natürliche Bedürfnisse stillen, gesunde Entwicklung fördern, naturnah erziehen geschrieben. Ein ganz tolles Buch, das auch in meinem Regal steht. Und ihr habt das Glück, dass ihr eines von drei Artgerecht-Babybüchern gewinnen könnt. Um teilzunehmen, schickt mir per E-Mail an hibabypodcast.gmail.com, steht auch nochmal in der Folgenbeschreibung, oder auch via Instagram-Kommentar unter dem aktuellen Post zur Folge den Lieblingsspitznamen, den ihr eurem Kind gebt. Also so wie wir immer sagen, der Mucki, was ihr dann zu eurem Kind sagt. Teilnahmeschluss ist der 24. März 2020. Ja, wie ging es danach weiter bei uns? Eine große Veränderung gab es nochmal, als der Moki mit acht Monaten abends plötzlich Brei statt Muttermilch bekommen hat. Und das war ein Brei, der es in sich hatte, beziehungsweise es ist ein Brei, der es in sich hat. Das ist das Rezept meiner Mama. Den Brei habe schon damals ich bekommen und dann mein Bruder und übrigens auch später meine Halbgeschwister. Alle haben ihn geliebt. Auch unser Sohn liebt ihn heiß und innig und er trinkt ihn immer noch jeden Abend. Auch wenn er mit uns Abend ist, er besteht darauf, diesen Brei sich am Ende noch reinzuziehen. Das Rezept ist so, das ist eben das aktuelle Rezept, das er jetzt gerade bekommt. Und natürlich muss man gucken, je nachdem wie alt das Kind ist, wie Vieles halt davon schafft. Das sind 180 Milliliter Milch, kann jetzt jeder selbst entscheiden, ob Kuhmilch oder Milchpulver, angerührt mit Wasser. Das Aufkochen, 4 bis 5 Esslöffel kornbrei das dann schön cremig rühren und vom Herd nehmen. Einen Teelöffel Mandelmoos dazu, ich nehme auch immer das braune Mandelmoos, das ist viel gesünder als das weiße, weil da noch die Schale der Mandel dran ist. Und die ist ja auch sehr gesund. Und ähm, es gibt auch noch einen Unterschied, ob das geröstete Mandeln sind oder ob das kaltgepresste Mandeln sind. Die kaltgepressten Mandeln vom Mandelmoos sind auch noch mal viel gesünder. Und Obstpüree. Und wer jetzt zu faul ist, sich das Obst selbst zu pürieren, der kann auch einfach ein bis zwei Esslöffel ungesüßtes Obstmus aus dem Supermarkt nehmen. Ansonsten zum Beispiel eine halbe Banane und einen halben Apfel oder mal statt Apfel eine Birne. Ein paar Heidelbeeren. Ich achte immer drauf, dass auf jeden Fall eine halbe Banane dabei ist, weil Kalorien. Und das wird dann alles zusammengemischt und in ein Fläschchen gefüllt und dem Kind verabreicht. Also unser Sohn ist wirklich in Ekstase, wenn er das trinkt. Er liebt diesen Brei. Er ist auch ganz oft, äh, als er noch kleiner war, bei dem Brei dann eingeschlafen. Also hat dann schon so die Augen zugemacht. Und das war dann in Ordnung, als er noch keine Zähne hatte. Jetzt ist es halt so dass wir dann nochmal putzen gehen müssen. Aber der macht ihn richtig, richtig müde, dieser Brei. Und danach hat unser Kind mit acht Monaten durchgeschlafen. Acht bis zehn Stunden am Stück. Hammer, Leute. Oh, happy day. Also das war ein ganz neues Lebensgefühl. Wie viel besser man sich fühlt, wenn man nachts schlafen kann. Es ist der Wahnsinn. Also Schlafentzug ist wirklich ein ganz, ganz schlimmes Foltermittel. Und das merkt man dann erstmal, was es mit einem gemacht hat, wenn es dann weg ist und man, man wieder normal schlafen kann. Und das muss man dann auch ausgiebig genießen, sobald es da ist, weil es dauert nicht lang und die ersten schmerzhaften Zähne kommen. Und dann werden die Nächte wieder nicht mehr so geil. Also wenn unser Sohn nicht gerade zahnt oder krank ist, zum Beispiel wenn er ganz doll Schnupfen hat oder Husten, dann schläft er durch. Aktuell geht er gegen 19 Uhr ins Bett, da ist es ja dann auch schon dunkel, also wir passen das auch immer so Sommer- und Winterzeit an. Ich denke, im Sommer wird es eher auf 20 Uhr rauslaufen, dass er ins Bett geht und im Moment wacht er gegen 6 Uhr auf. Trotzdem gibt es eben immer wieder mal diese Phasen, in denen er einfach scheiße schläft. Und alle 40 Minuten aufwacht. Das ist dann wahrscheinlich, weil er Zahnschmerzen hat, kann man bei ihm auch nicht so gut sagen. Ich meine, es ist ja immer das, du merkst halt, er schläft nicht gut. Wir denken, es liegt an dem Zahn. Es könnte aber auch einfach eine Nacht sein, in der er besonders viele Albträume hat. Es gibt auch immer wieder bei uns Nächte, da wacht er ganz plötzlich schreiend auf. Und ist richtig, richtig außer sich und ist auch gar nicht richtig ansprechbar. Also er ist noch wie im Schlaf und brüllt um sein Leben. Es ist so ein bisschen wie der Nachtschreck, dass ähm, man eben sagt, ja, das Kind hat einen schlimmen Albtraum. Und es ist dann auch wirklich ganz schlimm so für die Eltern. Wie geht man jetzt damit um? Eigentlich ist unser Sohn dafür noch zu jung. Aber ihr wisst ja, was ich von diesen ganzen Rastern halte. Was ich damit sagen will, ist, auch heute gibt es noch schlechte Nächte. Es ist nicht so, dass es jetzt plötzlich, äh, ja, wie im Himmel ist und wir durchschlafen und wir alle voll ausgeschlafen sind. Aber in der Regel tatsächlich schläft unser Sohn inzwischen durch. Und wir schlafen aktuell auch alle zusammen in einem Bett. Es gab eine Zeit zwischen sechs Monaten und 17 Monaten, also fast ein Jahr, da hat er in seinem eigenen Bett geschlafen. Das war an unserem Bett dran gestellt. Also es war eigentlich wie unser Bett, nur es war seine eigene Matratze und die lag tief das hat super funktioniert. Wir haben ihn abends wach da reingelegt, reingesetzt, wie auch immer. Er hat sich hingelegt, hat sich gemütlich hingekuschelt. Innerhalb von 15 Minuten ist er eingeschlafen. Wir waren aber natürlich auch immer bei ihm im Bett. Es gibt ja auch Kinder, die dann komplett alleine einschlafen. Es muss auch jede Mama, jeder Papa für sich entscheiden. Bei mir ist es einfach so, dass ich das gar nicht möchte. Dass ich mir denke, er ist noch so klein, er ist noch keine zwei und ich möchte mein Kind einfach nicht alleine ins dunkle Zimmer stecken und gehen. Das ist vielleicht auch eine Sache, die nur in meinem Kopf existiert und für ihn gar nicht schlimm wäre, aber ich mache das nicht. Und er ist dann eingeschlafen und alles in Ordnung. Aber dann ging es ganz plötzlich los. Ah, ich glaube, das war, als er angefangen hat zu laufen. Unser Sohn ist ja sehr spät gelaufen. Und dann hat er angefangen, ähm, im Bett zu stehen oder eben auch ja mit dem Stehen. Und dann hat er angefangen, im Bett zu stehen und seine Arme nach äh, mir oder nach dem Daddy auszustrecken. Und dann wollte er nicht mehr alleine in diesem Bettchen liegen. Und dann haben wir ihn halt hochgenommen zu uns und dann kuschelt er sich jetzt immer richtig süß an einen Rand sein kleines Ärschchen. Drückt er einem dann so in den Bauch. Manchmal nimmt er noch die Hand von einem und hält mir so Händchen. Und dann schläft er so ein. Und früher war das was, was er überhaupt nicht wollte. Da fand ich das richtig schade, dass mein Kind keinen Körperkontakt in der Nacht zum Schlafen wollte. Da wollte er wirklich für sich alleine sein und hat sich auch immer dann von mir weggerollt. Aber inzwischen mag er das total gerne und wir auch. Und deshalb schlafen wir seitdem alle zusammen in einem Bett. Und diesmal bin ich da auch echt der Meinung, der wird schon aufhören, wenn er das nicht mehr braucht. Im Moment mag er diese Nähe. Vielleicht auch, weil er jetzt in die Kita geht und uns nicht mehr so oft sieht. Wir finden das auch schön. Also machen wir das auch so. Puh, lange Folge. Ich glaube, ich könnte noch stundenlang zum Thema Schlaf reden und jetzt noch erzählen, wie es unterwegs ist und wie es auf Reisen ist. Aber es soll ja auch nicht ausarten. Es ist einfach ein sehr facettenreiches Thema, aber ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen guten Einblick geben, wie das bei uns so ablief und äh, abläuft und vor allem, was uns geholfen hat. Ich hoffe, ihr könnt aus dieser Folge für euch was mitnehmen. Die ersten Monate sind bei den meisten einfach ganz, ganz heftig. Ihr seid nicht allein damit, seid nicht so hart zu euch selbst und ja, wir lieben alle unsere Kinder über alles, aber vergesst nicht, Happy Mommy, Happy Baby und genauso Happy Daddy, Happy Baby. Also achtet auch auf euch selbst. In zwei Wochen geht es bei mir um diesen entscheidenden Moment, wenn der Alltag plötzlich wieder losgeht. Wenn der Daddy wieder arbeiten geht, die Oma abgereist ist und es heißt, du und dein Kind alleine den ganzen Tag. Elternzeit, yeah. Viele Mamas kriegen da erstmal Panik, Angst, Oh Gott, was mache ich denn jetzt den ganzen Tag? Wie schaffe ich das alles alleine? Oder auch Gefühle wie, scheiße, ich möchte arbeiten gehen. Und jetzt sitze ich hier, Windeln wechselnd und stillend, während mein Mann schöne Mittags-Lunch-Dates genießt und den ganzen Tag gemütlich vorm PC verbringt. Kenne ich alles, habe ich alles durchlebt. Wie das so war und was hilft, was man tun kann, um die Zeit richtig schön zu gestalten, hört ihr in zwei Wochen über nächsten Sonntag hier bei HiBaby, dem Mama-Podcast.